0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa de balneário. Hoje estamos aqui no Porto, estamos com a Catarina Ribeiro, que é uma das capitães do, do Sport Régüi. Já estamos aqui na conversa à, à boa. É, o Loureiro está um bocado aborrecido, que ele, ele não está a dominar. Mas é, nós é, temos, como quem acompanha sabe, dado alguma atenção ao Régüi no nosso site. Passamos agora a, a pôr alguns vídeos, já tínhamos aquele da, da moita. Uh, temos aquela do chute aos postos, que é uma nova rúbrica em princípio mensal que vai, vai haver. Uh, em termos de conversas de balnear é a primeira que fazemos uh, direcionada ao, ao Rugby e, e tinha com, com outras modalidades, não todas. Começamos normalmente sempre por uma, por uma senhora e esta não foi, não foi exceção. Temos então a Catarina. Como costuma, ela vai, vai começar por, um, por, se, por se apresentar. Já lhe vou dar aqui a palavra. Só dar aqueles recados habituais de, de, de canal de YouTube de implorar pela vossa subscrição e se tiverem trocos a mais nós temos um Patreon também, que, onde conseguem, claro, se subscreverem e ter acesso mais cedo a esta entrevista completa, os outros têm que ver quando ela sair e por partes e também os nossos projetos que estão em andamento dos documentários mal façamos as entrevistas elas vão lá parar e depois o resultado final também têm acesso a ele mais cedo ok, e sem dar mais saca a ninguém, Catarina antes de mais nada muito obrigado por Tens recebido pessoal aqui no campo onde vocês treinam, aqui no Parque da Cidade, do Porto. E olha, começa por te apresentar, por favor, para o pessoal que não, não conhece.
1: Olá, boa tarde. O meu nome é Catarina Ribeiro. Eu sou jogadora aqui da, do Sport Clube do Porto, simultaneamente da seleção nacional de, de rugby de Sevens. Uh, é, um, é muito obrigada desde já pelo convite. Uh, ainda bem que decidiram vir aqui à nossa grande cidade do Porto, à cidade invicta, conhecer-nos um bocadinho melhor. Uh, portanto, eu sou jogadora desde 2012, uh, comecei particularmente uh, por jogar rugby no, no Brasil, portanto foi assim uma surpresa porque eu fui para lá estudar, terminar a minha licenciatura e foi uma surpresa boa uh, visto que eu estava a jogar handball e não fazia sequer ideia da existência desta modalidade, apesar de ser da, da, da área do desporto e foi lá que eu então comecei a praticar rugby e desde então que mudou por completo a minha vida.
0: Então, vamos, vamos, vamos começar por aí. Tu, tu começaste a jogar handball ou já jogavas qualquer coisa antes do handball? Como é, como é que o desporto entra na tua vida?
1: É assim, eu sempre soube que queria estar na área do desporto, na realidade. Portanto, desde pequena, desde o sétimo ano, que foi quando eu comecei a jogar handball, que eu sabia que desporto era aquilo que eu, quando fosse grande, queria fazer. Agora, efetivamente, o quê? Se era professora, se era treinadora, não sabia. Mas sabia que... O desporto era presença obrigatória na minha vida e assim foi. No handball pratiquei durante dois a três anos. Uh, depois, uh, no secundário, ainda tentei praticar aqui no aqui também no Porto, uh, porque eu estudava na Fiel, eu sou na Fiel e, portanto, uh, a distância era um bocadinho longa uh, e então não foi possível praticar as duas de uma forma uh, federada. Então, comecei a, continuei a praticar desporto, mas só a nível da escolar. Portanto, tudo que era desporto escolar eu estava Sem presente. Isso. Portanto, corrida, desde tudo. E, e depois, entretanto, quando vim para a faculdade, mantive a prática do handball, a nível universitário, e foi quando foi, no terceiro ano, para para São Paulo. Aí sim, conheci o rugby e desde então deixei o handball uh, e comecei a praticar única e exclusivamente rugby.
0: E, e pronto, lá em São Paulo, então passas do, do, do handball para o rugby. Mas qual foi o momento em que tu decidiste experimentar e depois, qual foi o momento em que tu decidiste, ok, pronto, agora isto já não vai ser mais uma experiência, vai ser o que eu quero fazer?
1: Foi, foi, foi quase momentâneo e foi quase tudo ao mesmo tempo, porque eu realmente eu comecei a jogar, parecia que aquilo fazia parte de minha, foi muito simples eu perceber como é que a modalidade e como é que o desporto decorria. E toda a gente dizia, epá, tu nunca jogaste raíba tu nunca jogaste nada deste gênio Não, é a primeira vez toda a gente sabe que handebol também é um desporto muito de contacto, uh, rabe igualmente, mas foi muito fácil a transição. eu No Brasil ainda continuei a praticar os dois, mas quando cheguei ao, ao, ao Porto pro, uh, procurei logo uma, uma equipa, encontrei logo o professor no Gramacho e desde então nunca mais deixei o desporto.
0: Okay. então Mas lá também era a nível universitário? Exatamente, a, a...
1: apesar de ser uma equipa universitária, que era da USP, Universidade de São Paulo, Uh, nós, continua, nós fazíamos parte, ou fazíamos o campeonato uh, nacional, paulista neste caso, não é? Porque o, o Brasil é enorme, é tarde, uh, portanto fazíamos, éramos equiparadas a um clube normal.
0: De 15, de 7 lá?
1: 7, tudo 7, sempre 7, sempre 7 na altura, tanto que o, o Brasil neste momento também está a dar os primeiros passos no Rei 15.
0: Ok, voltas, encontras o, o professor Nuno Gramacho, uh, na altura já havia o, o, este projeto? Na, uh,
1: não, uh, na altura este projeto estava em transição, Elas estavam a sair do Boa Vista, para procurar um projeto e foi ali, em, penso em meados de outubro, novembro, que conseguimos uh, ter uma nova casa e a partir daí uh, nós uh, passamos a fazer parte do Sport Clube do Porto. Até tenho algumas uh, histórias engraçadas porque nessa altura, portanto, eu vinha do, do Brasil de treinar Raybeat uh, Set quer em campo, quer uh, em praia e depois chega aqui e temos um conjunto de jogadoras a ter que correr na praça Carlos Alberto, na, 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 na praça João, João II. Portanto, no meio do Porto a fazer uma mini digressão do, do Raiby. Toda a gente, que estas loucas, andam aqui a fazer a correr estas tantas das noites. Andavam
0: a correr na rua com a bola?
1: Uh, sim, levávamos a bola ou, ou, ou simplesmente íamos equipadas uh, não é, com calções e, uhum. e meias altas. É. E as pessoas, o que, é que, que é que se passa? E depois tínhamos ali o nosso campo de botão na, na Praça João II, em frente ao, ao teatro. Uh, e estávamos ali a, a praticar, claro, tudo sem contacto, mas foi uma história interessante para, para começar aqui no, no, em Portugal.
0: É curioso porque as histórias de quando se a são quase todas iguais. <risos> pois. Uh, opa, nós também, pronto, também já joguei, mas quando, quando comecei também nós treinávamos entre dois, dois departamentos da faculdade, no jardim da faculdade, e também as nossas corridas eram feitas com a bola no meio da cidade de Aveiro, também, é. e as reações eram mais ou menos essas. Pronto, olha, uh, então, falaste, no, na questão do, do professor Nuno falaste que este projeto se iniciou nessa altura quando saem do Boa Vista, etc., mas uh, para tirarmos isso já de, do, do caminho e depois falarmos, ficarmos na tua carreira, fala-nos um bocadinho deste, deste projeto aqui que vocês têm, aqui, quer em termos de, de formação, feminino, masculino, porque abrange tudo, não é? Sim,
1: sim. No Sport, então, foi um projeto que começou com um o proje com, com um projeto que se chamava Valorizar os Valores, BAE Portanto, o professor Nuno Gramais foi o grande uh, orquestrador de todo este movimento aqui no Porto. Portanto, nós, eu, juntamente com outras duas jogadoras uh, do clube, começamos a dar aulas em, todo, em todas as escolas do Porto e a partir daí começamos a conseguir uh, alunos uh, para o nosso clube. Então, o nosso clube começou ali em meados de março-abril, Uh, não, o projeto começou em meados de março-abril e depois tivemos, foi o início do clube em dezembro, 15, 14 ou 15 de dezembro de 2012. Pronto, uh, portanto foi um projeto a longo prazo, desde então conseguimos, temos escalões, uh, temos equipas em todos os escalões, desde os sub-6 até os Xenos, uh, quer masculino, quer feminino. Uh, no início até a nossa aposta foi mais no feminino, porque lá está, estávamos a, 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 a transitar de um ex-clube para o para um novo clube, e, e depois, à medida que fomos sendo cada vez mais miúdos, fomos alargando os escalões e o projeto do, do rugby masculino, uh, da equipa masculina, começou há cerca de três anos e, e está tudo a correr uh, excelente.
0: Ok. Tu, chegaste cá então, começaste a jogar aqui no Sport. Uh, Fala-nos um bocadinho como é, como é que te, como é que foi a tua carreira a partir daí, porque entretanto certo. foste lá fora também e é verdade.
1: Sim, eu comecei, como disse, então, em 2012, mais ou menos em Abril, depois cheguei cá em Setembro, comecei a jogar cá e depois tive logo o convite, fiquei excelente, muito feliz, por ir logo à seleção em Dezembro. E, e tive logo a oportunidade de ter a primeira, a primeira internacionalização e a primeira, a primeira presença a nível europeu, internacional, com Portugal ao peito. Portanto, foi, foi algo excelente e diferente, né? nunca o tinha feito. Uh, e desde aí nunca mais parei. Uh, é algo que eu tenho muito orgulho em fazer e, e mesmo enquanto professora veio a mudar a minha vida porque comecei uma carreira como jogadora e também como treinadora no clube e pronto, só deixei de ser treinadora quando tive essa minha passagem pelo, pelo, por, por França, uh, que foi em 2018. Eu tinha uma vontade gigante de jogar lá fora então, de bagagens uh, às costas, eu decidi, vou jogar lá fora, decidi uh, contactar o, o Stade de Luzan. Fui lá fazer um, um treino uh, numas férias minhas e, felizmente, uh, eles gostaram do meu trabalho fiquei lá a jogar. Uh, pronto, tive alguns problemas físicos que me impediram de ter uma presença mais assídua na, nas equipas uh, e depois, uh, ainda devido a esse problema, tive que terminar a minha, a minha presença lá no, em, em março, abril, uh, que é quando termina também em, em maio, quando termina a época lá. Pronto, e decidi regressar a Portugal, depois o objetivo era voltar, mas as coisas ainda não estavam muito bem, então decidi manter-me e para já ainda não tenho nenhuma perspectiva de voltar lá fora, mas quem sabe.
0: É ainda cedo. Tu, um, estando lá e tendo depois também, porque isto já foi em 2018, entretanto estou a olhar aqui para baixo, vi que em 2015 foste considerada a jogadora da época, a jogadora do ano pela, certo. pela Federação. Um, fala-nos desse, desse prémio o que é que aconteceu em concreto nessa época que, que achas que pesou na, na, na escolha da, da federação
1: é sim eu lá está eu sou uma completa apaixonada pela modalidade em todos os campos então acho que estava mesmo muito motivada para ajudar que era minha equipa que era a minha a minha seleção para chegarmos cada vez mais alto nós nessa altura ainda estávamos no, no campeonato na tabela A no, no campeonato principal de, do Rei Europeu Uh, e pronto, a minha época correu super bem, uh, para além de ser uma jogadora forte no contacto, também sou uma jogadora rápida, e, e o facto de ter ajudado a minha equipa em alguns momentos chave, penso que tenha pesado, principalmente até a seleção também, uh, nesta, nesta escolha, entre as outras candidatas que também estavam, não é?
0: Claro. Que também eram... foi isso que fez a diferença. Uh, voltando à, à aventura em França, porque foi, foi depois disto... Foi, foi. Um, tu foi. Decides ir para lá, mas tu largaste aqui o teu trabalho e, e depois o que, é, que é que fizeste lá, nada?
1: assim, foi mesmo uma maluca, eu Sim. fui sem casa, sem trabalho, sem, sem, nada. Se, sem nada, sem conhecer ninguém, sem falar a língua, claro. um, portanto, consegui a, a ir para lá, fui para o Airbnb, uh, entretanto, conheci malta do clube que, que me deixaram ficar na casa delas e, e fiquei com elas, foi uma experiência também brutal, porque inevitavelmente eu ia aprender a modalidade, a, modalidade, a, a língua, a língua. Yeah. portanto, fui lá sem saber, fui para lá sem saber falar francês, vim para cá, com o francês mediano.
0: Ganhaste isso, pelo menos.
1: Exatamente, e depois, claro, ganhei amizades, ganhei, ganhei uma experiência que, de um campeonato que nada tem a ver com o nosso, tem uma competitividade acima da média, é considerado um dos melhores campeonatos a nível mundial, é o francês e o inglês, não é? Portanto, correu, correu muito bem, porque percebi como é que uma estrutura de um clube é feita num, num patamar mais elevado, semiprofissional, porque lá temos jogadoras que, que estudam realmente, mas contudo têm contratos com a sua seleção e isso permite-lhes ter uma seriedade no seu trabalho e condições totalmente diferentes. Lá têm condições, têm a preparadora física, têm o um médico no clube, coisas que nós aqui no clube também estamos passo a passo a conseguir Uh, mas o campo é deles, quer dizer, e, e para além da cultura uh, francesa, e principalmente ali no Toulouse, que também é muito direcionada para o rugby, uhum. não é? Uh, lá vamos ver um jogo de rugby uh, como se fosse um jogo de futebol aqui, aqui em Portugal. Cheio, não é? Exatamente. Uh, é, é diferente e foi, e foi muito bom e muito enriquecedor em, nessa, nessa
0: parte. Em termos de... Pronto, já deu para perceber que a estrutura é, completa, é muito mais profissionalizada é. do que aqui, mas em termos de, de treino por exemplo elas vocês treinavam todos os todos dias? dias
1: sim nós tínhamos uh, três treinos de campo uh, depois uh, tínhamos também os treinos de, de ginásio tudo na mesma área não é tudo no no estádio o ernest Uh, e, entretanto, uh, ainda tínhamos, nos, antes dos treinos de campo, treinos específicos orientados para as nossas posições com, com os treinadores, tanto ou só treino de passe, ou só treino de finta, alguma coisa que eles queriam melhorar, para além da visualização de jogos, que também uh, tínhamos mesmo uma aplicação, onde tínhamos os, os treinadores deixavam lá alguns dos lances que nós queríamos ver, uh, alguns dos momentos de do jogo, opa, e, Pronto, foi algo que eu, enquanto jogadora, combate, uh, é. apenas vivenciei, mais ou menos, na, parte, na, na seleção nacional. Claro. A, a nível de clube, é, é mais difícil termos acesso a essas ferramentas que nós têm lá.
0: Aliás, a nível de clube, aqui em Portugal, se quisermos saber a classificação, nem dá. pronto mas isso Agora, é agora
1: está a melhorar. Sim, está a melhorar.
0: Com muitos ingrato, erros, ingrato, mas está a melhorar. É muito ingrato. Encontrar alguma coisa é muito difícil. É. Pronto. Um, em termos, ah, em termos de jogo, uh, quais quais foram as grandes diferenças que tu encontraste lá na, na, na França?
1: Sim. Em primeiro lugar, uh, a estrutura da equipa, é, o número de jogadoras é exponencialmente maior do que aquilo que existe aqui em Portugal. Claro. Uh, aqui em Portugal nós temos oito equipas a jogar agora o a divisão de honra, uh, do RB15, uhum. não é? Uh, e lá temos temos o top 8 uh, foi, o, foi os primeiros anos também do top 16 que eles passaram para equivaler mais ou menos ao, ao top 8 do, do rei masculino uhum. uh, pronto para já temos o dobro das equipas das nossas equipas, para claro. além com o dobro do número dos de, de jogadores e a qualidade e a envergadura das próprias jogadoras nada tem a ver com as nossas não é uh, nota-se que realmente há uma preparação física há, há, são muitos jogadores já com bastante tempo de, de rave uh, e muitas delas fazem aquilo quase profissional, se não é, é semi-profissional, muitas trabalham no, como eu estava a dizer, no estado de Lusã portanto sempre que era preciso uh, representar a seleção, representar um clube fora de, do país elas não tinham qualquer tipo de problema em conseguir essa facilidade
0: aí, mas, pois, sim é mais, é mais complicado sim
1: porque nós somos todas trabalhadoras ou estudantes claro. e temos tempo que ou meter férias ou há sempre uma organização pessoal para conseguirmos marcar presença nos torneios internacionais
0: achas que eventualmente nós aqui vamos conseguir a, a, a atingir esse pantabar ou a oferta de jogadoras vai ser sempre muito em termos, não estou a falar de qualidade estou a falar em termos de quantidade. Sim, sim.
1: É sim, eu quero acreditar que sim. Eu acho que os clubes estão a trabalhar nesse sentido, mas também não pode vir só dos clubes, também tem que vir da de uma, de uma, de uma organização mais alta nacional, que é a federação, que tem que levar o rei Feminino de uma outra forma. Uh, com, a, com a chegada do João Moura, responsável pelo feminino pela primeira vez em Portugal, Uh, temos uma pessoa dedicada a, a nós, uh, ao feminino, nota-se bastantes mudanças, uh, mas claro, ele não consegue fazer tudo sozinho. Uh, portanto, tem que haver mesmo um investimento, uh, quer dos próprios clubes principais da divisão de honra, porque quando nós temos clubes da divisão honra que, eles próprios, que são os clubes mais uh, antigos e mais conhecidos do rabio nacional, não têm rabio feminino, alguma coisa está, não está bem
0: e portanto é, achas, acredito
1: que esse também será um, um dos caminhos
0: achas que era importante uh, essas equipas que, que era determinante para atrair jogadoras que as equipas com maior nome sim, é sim, sim sim, obrigatoriamente portanto de certa forma vai
1: ser uh, é, é, em princípio está, está nesse encalço o objetivo da federação pôr como algo obrigatório para as equipas da divisão mora
0: quais foram as, as mudanças que estava a falar que a chegada do, do João Moura foi muito importante Quais foram as principais mudanças que a Federação e ele implementaram que a ti, como jogadora, mais te entusiasmaram?
1: Uh, ele definiu um objetivo, até então, até há três anos atrás, era um bocadinho cada um por si, cada clube ia puxando para o seu lado. Uh, e aquilo que nós também, o Rabi também é conhecido é como ser uma comunidade uh, coesa, uma comunidade que se apoia mutuamente, mas isso infelizmente não acontecia muito, porque pronto nós só tínhamos Rabi 7, ao fim e ao cabo era algo que as equipas só conseguiam ter para poder jogar um campeonato ao longo de todo o ano, mas foi algo que foi depois... Uh, houve outras diferenças, outras ideias, então com o Moura ele direcionou todos os clubes nesse sentido para um projeto comum, Finalmente tinha que haver um projeto comum para todos, a bem ou a mal, com os seus lados positivos e negativos, mas há um projeto comum e agora todas as equipas estão a, a, a caminhar nesse sentido. Uh, claro que depois temos, como, como é, uma das mudanças, é o Campeonato de Emergentes, uh, que é para as equipas que não têm capacidade de ter 15 jogadores poderem fazer no modo de X-Raby, de uhum. ou seja podem jogar rei de 7, rei de 8, 9, 10, o que for, consoante o seu número uh, no campo. Ou seja, o objetivo é que joguem, uh, chegam em um acor a, a acordo de ambas as equipas e, e o jogo acontece. Portanto, isso foi uma das, das grandes diferenças. E depois, claro, temos alguém completamente dedicado a nós, em que há um pensamento a médio e longo prazo, uh, quer para a equipa da, da Seleção Nacional de, de Sevens, uh, quer para a equipa de, da Seleção Nacional de 15. Pela primeira vez, estamos agora, ao longo destes dois anos, tivemos pela dois, três anos, e neste terceiro ano conseguimos o nosso primeiro jogo e uma, uma grande vitória. Hum, portanto, agora, é muito importante que, com, com o trabalho de João Moura continuemos a ascender, quer no ranking mundial, quer internamente.
0: Ok. Uh, tu, és professora, não é? estamos Estávamos a falar disso, uh, lidas com, com miúdos. Qual é, qual é que tu achas que será o papel das escolas, ou se achas que, é, que passa por aí, na, em, at em atrair uh, miúdos para pa a modalidade? Sim,
1: aliás, houve um projeto há uns anos atrás que foi n'Eston Raibi uhum. que, que que foi muito importante, aliás, também houve até livros que saíram daí e foram disseminados por, por todas as escolas e acho que cada vez mais já não é tão estranho a palavra ou a modalidade Raibi uh, Claro que eu puxo a brasa à minha sardinha e eu sempre que estou agora nas escolas, tendo material disponível, ou a própria escola, tendo esse ou outro material disponível uh, no que diz respeito ao Rabi, ou ao Tech ou ao Bitoc e eu tento abordar para que cada vez seja mais uh, presente no dia-a-dia -dia deles. E, a é importante que as, as escolas e os professores mostrem disponíveis para isso, porque depois também temos esse problema de... há muitos professores que já estão alocados a uma modalidade e por isso também quer a puxar para a sua modalidade, não é? Uh, mas nós temos que tentar também levar uh, aos miúdos todas as modalidades e mais algumas para que haja uma literacia desportiva muito maior. E também, não é?
0: não... pronto, mas agora sou eu aqui a dar a minha opinião conhecendo pois se calhar uma realidade diferente da tua. Não achas que há muitos professores que não sabem?
1: Sem dúvida, mas por isso é que nessa altura do Nelson Reb também houve muita, muita muitas ações de formação para professores.
0: Eu lembro-me, por exemplo, eu tive... Eu tive pai duas ou três aulas de rugby na escola e depois quando comecei a jogar, passado não sei quantos anos, lembro-me que muitas das coisas que, me tinham, que a professora me tinha ensinado, as, as regras não eram assim, por exemplo.
1: É assim, o que nós uh, ensinamos, eu, o que ensino, são as regras uh, tal e quais elas são no Correto. rugby. Contudo, claro, temos de fazer adaptações, porque hum. não é possível jogar, desculpem, rugby uh, numa escola é com placagem. Claro. Não é? Por isso é que fazemos a adaptação para, para BitoC.
0: Faço só BitoC, não, não, não vou eu, eu, tenho,
1: eu tenho mesmo o material de tag rugby portanto, ah. eu tanto faço tag rugby como faço BitoC. O tag acaba por ser uma coisa mais interessante numa fase inicial, porque tem as fitinhas uhum. e não sei o quê, e os miúdos ficam todos contentes. Uh, depois, quando realmente eles começam a ficar melhores e perceber melhor o jogo, acaba por ser mais fácil de abordar o BitoC, porque dá-lhes mais capacidades de, 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 de se aproximar efetivamente do que é o rugby só não têm a mesma placagem. Porque resto. mas pronto o desporto escolar dá de uns anos para cá fez muito, muita força em haver competições de de, de tag-raib uhum. ou mesmo de, de, de bit-talk-raib mas isso está a cair outra vez em desuso também por causa do efeito da pandemia já não está a haver nada de nada uh... acaba
0: por haver retrocesso no investimento que é feito não é?
1: exatamente e percebemos que como depois não não era não havia uma, a criação por exemplo do núcleo, do núcleo de, de raib ou de uma equipa de raib ao longo de todo o ano depois o retorno desse investimento se calhar não foi tão não foi o devido ou não foi o programado e acabou por por acabar.
0: É, Portanto, que, Portugal tem que fazer um trabalho melhor no desporto escolar. No sim, a caso, não é? a base, sim, sim, a partir da base, porque a base
1: não é tem que ser uma pirâmide e a base é que tem que estar mais cheia e, e recomposta. Uhum. E eu, infelizmente é aquilo que não acontece, principalmente no feminino. No masculino até está bem orientado mas mas no feminino temos que trabalhar nesse sentido.
0: Voltando ao sport e à tua carreira, vocês o vosso plantel aqui neste momento, quantas miúdas é que tem? Nós
1: temos cerca de 20, 20 jogadoras.
0: Já é, já é bom. Vocês têm... E, e as idades? Estão, qual é o intervalo?
1: Olha, nós temos a jogadora mais velha. Uh, penso que tenha 34, 35 anos. Uh, temos uma jogadora brasileira também, que é um bocadinho mais velha, 36 máximo. E a mais novinha é 14 anos.
0: E já joga, já e joga, já joga pelas senhas.
1: Que é uma grande problemática que nos, que nos assola desde há muitos anos, que o João Moura, precisamente, tem que tentado uh, ter algumas, alguma, alguns encontros de seleção regional de sub-16, sub-19, um, para comatar esta e até com os emergentes para comatar este problema, mas é algo que realmente só as raparigas de fibra que, que gostam realmente disto acabam por se manter na modalidade porque é um salto muito grande tu seres criança, não é? E estás com os teus amiguinhos no sub-14, sub sim, sub-14, porque as miúdas podem jogar sempre um escalão acima ou um escalão abaixo, elas podem ter 16 anos ou 17 e podem ainda jogar no sub-14, mas depois uh, o salto é grande, até porque... Uh, se elas não nos conhecerem uh, ficam assim um bocado na, à é, parte, isso, é assim um bocadinho mais escondidas porque é um salto, é de mulheres para meninas
0: que truque é que vocês têm, vocês são mais velhas sim, para... nós
1: somos a paródia, portanto acho que qualquer pessoa se sente bem na nossa, na nossa equipa e, e acaba por uh, por diminuir um bocadinho essa...
0: Cobrar um bocadinho gelo.
1: Sim, sim, sim. E depois, um, temos algumas jogadoras que vieram de outros clubes, porque esse clube aqui no Porto não tem não tem rabi feminino, o sénior, e então já vinham aqui de vez em quando até treinar para nos conhecerem, apesar de continuarem a jogar uh, com a sua equipa, uh, vinham já cá fazer alguns treinos para nos irem conhecendo, para também se irem ambientando e depois uh, a passagem foi foi fácil. Então vocês
0: acabam por absorver miúdas que quantos... Por exemplo, fazem formação fora e depois que não há sénios, vêm para cá.
1: Para já sim, para já sim. Claro que nós gostaríamos muito que cada clube tivesse a oportunidade é só, e claro. a capacidade de, ter, de reter as suas, as suas miúdas. Uh, acredito que se calhar o circarte, uh, dentro de pouco uhum. tempo consiga constituir uh, uma equipa feminina e ficávamos super felizes com isso, uh, mas para já tem sido a nossa realidade, Inclusive estamos com miúdas do, do Crave, do, dos Arcos, de Valdevez, porque também não têm capacidade atualmente de ter uma equipa, então elas estão a jogar connosco. Claro, nem sempre treinam connosco, ou raramente treinam connosco, mas conseguimos pelo menos pô-las a competir no, no na melhor divisão, na única divisão é, que tal nacional. Ser
0: mais interessante, também mesmo há outras equipas que se fundem, não é? Há equipas...
1: Sim, sim, sim. Este ano houve então muitas equipas, este e o ano passado, que se fundiram para conseguirem jogar num campeonato de 15. Uhum. Mas depois acabam por voltar àquilo que são as suas próprias equipas quando voltarmos ao circuito de Sevens.
0: Então. Vamos falar um bocadinho sobre a, a última época. Antes de começar a falar de, desta, porque também tens de falar desta. Um, vocês vão ano passado foram à fase final, e como Sim. estávamos aqui a falar com, com as câmaras desligadas há um bocadinho, vocês acabam por fazer dois bons jogos, Sim. Um, pronto, mas não queres sair eu falar sobre isso. fala como é que correu essa fase final, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o balanço que vocês fazem isso.
1: Sim, é, começou super bem, nós fomos crescendo aos, aos bocadinhos, porque também estávamos, era se não estou em erro, o segundo ano de Rey bit 15, ou a tentativa de chegar a Rey bit 15, e portanto, para as jogadoras portuguesas não é muito comum ainda o Rey bit 15, porque nós, desde há muitos anos, que foi sempre, sempre Rey bit 7, 7, modalidade olímpica agora, e portanto, nada tem a ver as duas, não é? Portanto, enquanto que uma é muito mais rápida, a outra é mais lenta e tem muito mais tática à volta dela, uhum. e portanto, foi o, o aprender. Uh, caminhando, portanto, nós tivemos a jogar e ao mesmo tempo estávamos a aprender connosco uh, e com as outras equipas, portanto, foi um processo de, de evolução durante o campeonato. Depois, felizmente, fomos à fase final, uh, lembro perfeitamente que no jogo contra o Sporting estávamos ao intervalo a ganhar 2-0, 2-0, 2 ensaios, e depois uh, conseguiram dar a volta, não só também pelo cansaço, uh, claro que depois elas também Fizeram as devidas adaptações, nós também, um, e acabamos por perder o jogo, na bola de jogo, e uh, foi um sentimento de, ok, nós fizemos tudo ao nosso alcance, foi por maniesga que não conseguimos uh, ganhar, uh, pronto, ficou assim aqui um bocadinho uh, gravado, uh, e, e claro, e agora vamos a fazer tudo para voltar a chegar a essa fase, Uh, vamos ter amanhã o derradeiro jogo para, para saber se conseguimos passar à fase final ou não.
0: Ok. Falando então desta época, neste é nesse ponto que estamos. Portanto, estamos a um jogo de decidir Sim. se passamos à fase final. Se passamos? Se vocês passam. Ainda não assinei. Nem vou assinar. <risos> <risos> se vocês passam à fase final. Um, como é que está o campeonato? O que é que neste momento está... Porque lá como falávamos ontem um é difícil encontrar informação sobre. Como é, que, é assim. como é que está a correr para o sport o rugby, e para e para a generalidade das equipes? Desde,
1: desde a, uh, a constituição do Sporting, que eles têm vindo a ser a hegemonia em todos os panoramas do rugby nacional, uh, são campeões em Sevens, 10, 12. 15, uh, portanto está a Sibérica, pela primeira uhum, vez, uhum. Uh, elas já estiveram presentes em três e são a única equipa que ganharam duas vezes, portanto por lá também é bom porque trouxeram os holofotes uh, trouxeram o rei os holofotes uh, quer a nível ibérico quer a nível europeu uh, mas nós estamos uh, já fizemos três jogos, vamos para o quarto jogo uh, a época está muito no vai e vem infelizmente devido à pandemia Uh, tivemos que um, adiar alguns jogos, uh, quer nossos, quer de outras uh, equipas, mas amanhã faremos o nosso quarto jogo uh, com o Belas, quarto? Eu acho que é o quarto jogo. Uh, às vezes há assim... Estes. <risos> Sim, mas vamos fazer o nosso jogo contra o Belas, em que temos que ganhar, para passarmos então à fase final. Uh, neste momento, em primeiro lugar está o Sporting, em segundo, acho que está o Benfica e depois a Agrário, e a seguir estamos e nós.
0: Vocês? E vão, é como o ano passado, vão quatro equipas, vão quatro à, à, equipas fase, à fase. Vão quatro equipas à
1: fase final, exatamente. Fazer as duas meias finais e das duas meias finais surgem uh, para, para a final duas equipas. E já há datas? Sim, já há datas. Uh, não sei precisar uh, ao calendário desportivo, mas eu penso que é ali em março. Uh, acho que é em março. 19 ou 20 de março. É mais ou
0: menos como foi ano passado, acho que foi. É. Pronto. Olha, uh, ok, 7-s. Uh, foi no 7 que que começaste, é no, Seven, no Sevens skies Internacional, porque como estávamos a falar há bocadinho...
1: Infelizmente no, quando, não fui ao é, 15. Não
0: foste àquele histórico jogo de, de 15, mas outros onde surgir. Um, antes de começarmos a falar de, de, da competição em si de Sevens, quais são as grandes diferenças para ti, já falavas um bocadinho há, há bocadinho sobre isso, do do bee de 7 para o -B de 15?
1: Bem, primeiro, o ray -B de 15 foi o... O, o rei ia a surgir, foi desde a concepção da modalidade como se conhece uh, e portanto é aquela que, tem mais, que é mais conhecida a nível internacional e mundial uh, nós estamos, estamos num projeto de cerca de 3 anos com o selecionador João Moura um, ainda não tínhamos conseguido fazer nenhum jogo, já tínhamos tentado fazer vários, uh, mas nunca surgiu e felizmente em, uh, no ano passado conseguimos fazer então o nosso primeiro jogo contra a Bélgica uh, com muitas adaptações devido a Covid e a lesões, uh, mas felizmente fomos muito felizes, quem nos representou, representou muito bem um, e conseguimos a nossa primeira vitória, e, e com isso sim, sim. Uh, subimos dois pontos, e estamos atualmente em, 48, em 49 uh, no ranking mundial. Um, no Rébito 7, esse sim é a minha praia, digamos, porque foi aí que me formei, foi aí que eu sempre joguei, um, e, uh, e, foi, e tem, sido, tem sido um marco do Rébito Nacional, uh, foi algo que me deixa feliz e triste ao mesmo tempo. é Muito feliz porque nós fizemos a melhor época de sempre quando estávamos na, na preparação para os Jogos Olímpicos. Nós fizemos inclusivamente parte da, da, da seleção de esperanças para os Jogos Olímpicos e conseguimos o terceiro lugar na repescagem europeia. E isso conseguimos ganhar pela primeira vez há já há algum tempo a, a equipa profissional da Holanda e, portanto, conseguimos ganhar a Holanda, permitiu-nos o terceiro lugar. Nós fomos uma surpresa muito boa, ao contrário dos lobos que não conseguiram passar essa fase e conseguimos, então, a repesca, o lugar para a repescagem mundial, que foi em Dublin, em 2016. Pronto, claramente que depois aí não, não conseguimos ganhar, quem só passava a que ficasse em primeiro lugar, mas foi realmente o, o ponto mais alto do rei feminino nacional. Um, tivemos um trabalho muito assíduo, muito sério e, e, e notou-se que não estávamos assim uh, muito tão longe de equipas como Inglaterras e como Franças um, e como outras que estavam a, a trabalhar de uma forma semi ou profissional. Um, pronto, e foi a partir daí que depois o rei feminino começou a decair um bocadinho uh, e foi a partir, se não foi nesse ano, foi no ano a seguir, há dois anos a seguir exatamente, que infelizmente deixamos divisão, nós sempre tivemos, como eu disse, na, no Championship uh, Europeu uh, e aí fizemos então a nossa descida ao Trophy, que é onde, onde atual, atualmente estamos a jogar e, uh, e ainda não conseguimos voltar a subir. Um, pronto, e acredito que realmente, se houver aqui uma mudança de paradigma por parte da Federação uh, para o Rebito 7, um, apesar de estamos agora a dar tudo também para o Rebito 15, o que eu acho muito bem, mas acho que não devíamos deixar para trás o Rabbit 7 porque foi aí que realmente nós conseguimos o melhor e se houver investimento e se houver um trabalho feito sério, acho que podemos ser capazes de estar perto. Agora claro que também precisamos de mais jogadoras e precisamos de muito mais outras coisas. Em Portugal
0: acho que o problema, já falamos disso há um bocadinho, o problema vai ser sempre esse. Sim, A base dinheiro... é sempre muito pequenina para, para se escolher as melhores, não é?
1: Sim, sim. Uh, e atualmente, tanto que as jogadoras que vão representar Portugal no campeonato europeu, são as mesmas jogadoras no campeonato de 15. Sim. Portanto, temos, claro, felizmente, outras jogadoras, que é incompatível, sabem, no 7 mas mas nós precisamos todas as jogadoras e mais algumas, por, por isso é que o rabe é para todos, e por isso fazemos também um apelo para que toda a gente venha experimentar, porque precisamos de jogadores para, para conseguirmos ir mais longe.
0: Nós falamos disso com a Vera na, no, no podcast, uh, precisamente, do, por exemplo, ela, e ela deu o exemplo muito bem, que nós ganhamos a Bélgica no Rei de 15 depois perdemos assim, de uma forma um bocado até pesada, como a Bélgica no, no Rei Wid-7. E simplesmente, e dizia ela, muitas das portuguesas que estavam num jogo estiveram no outro e as belas não eram simplesmente as mesmas porque não. são. tratam como. As variantes como as quase estão, diferentes sim. e o patamar é diferente também? Sim,
1: sim, sim. E elas é assim. Elas estão ali muito perto de França. Então, muitas das jogadoras belgas jogam no campeonato uhum, francês. E uhum. isso faz toda a diferença. Nós não temos uma única jogadora que jogue fora. Quer dizer, este ano tivemos, pela primeira vez, uma jogadora que joga no campeonato inglês e que veio também representar Portugal no, no, na seleção de 15. Mas não, nós não temos nenhuma jogadora que jogue... Ou ou são poucas as que já jogaram fora de Portugal. Portanto, isso também é uma valorização do Campeonato Português. Quando nós temos jogadoras que são convidadas ou que têm a oportunidade de jogar lá fora, trazem uma qualidade e conhecimentos que podem fazer subir a qualidade portuguesa. Uh, pronto, isso não tem acontecido. Temos alguns casos de, de passagens fora de Portugal, mas que depois não são longas no tempo. Depois, uh, a equipa belga, por exemplo, uh, fez, uma, fez uma presença assídua por exemplo, no Dubai Sevens, uhum. estiveram lá nos dois campeonatos, nas duas uh, etapas no Dubai, uh, mesmo assim, mesmo que não fosse no principal. Ou seja, isso, há uma competitividade, isso há uma, uma rodagem uh, que nós não temos. Uh, como a Vera disse muito bem, nós fizemos a a última da hora, em cima do joelho, uma equipa, um apanhado de jogadoras, foi acertar todos os pontos necessários para o Sevens e pronto, e assim, e, e assim foi. Okay. Uh, nós precisamos mais competição que o João, o selecionador João Moura tem conseguido, porque temos equipas com mais poder financeiro e o nosso o nosso país tem um ótimo ambiente, então vem muitas vezes cá e nós aproveitamos essas essas oportunidades. Para
0: treinar. Uh, falávamos em, uh, na qualidade portuguesa. Ora bem, uh, estávamos a falar também há um bocadinho a questão do bicho Rego, que é onde estamos aí em termos sim. de projeção, se calhar do clube, melhor. sim, sim, sim. Uh, Fala então, temos ainda essa variante, não é? Sim, Mais é. no verão, como é óbvio, mas uh, fala então da integração do. Terceira, não. Como é que tem sido a prestação do Sport no.
1: Eu há um bocado não disse, mas o Sevens, portanto, é um, é um jogo muito rápido, claro. que é apenas jogado com duas partes de 7 minutos ah. cada uma e um intervalo de um minuto. O Rébi 15, pelo contrário, são 80 minutos, 40 para cada parte, com cerca de 10, uh, 10 15 minutos de intervalo. Uh, e, portanto, temos 15 jogadores no Rébi 15 e 7 jogadoras no Rébi 7, no Habit, no Beach Rébi, no Rébi de Praia. São apenas 5 jogadoras, portanto, ainda mais, menos, menos jogadoras são, e apenas 5 minutos cada parte. Portanto, é um jogo, eu pessoalmente adoro jogar, uh, mas é muito físico, é, é, é muito giro de se jogar, porque também tem aquilo que é muito comum e é muito conhecido no rugby, que é a terceira parte, uh, aliás, tem todas as variantes, mas o beach rugby é mais, ainda mais em festa, tem uma particularidade diferente das outras, porque é tudo do lado um bocadinho mais a brincar, uh, e há ali uma festa toda à volta do, dos jogos, que é fenomenal, não estivéssemos nós na praia, não é? Claro. Portanto, uh, o Sport tem, tem feito desde já há muitos anos a sua, a sua digressão uh, a nível uh, europeu, conseguimos ser uh, bicampeãs uh, europeias de rugby, um, e isso deixa-nos super felizes porque é realmente, é onde um, é um, nós nos divertimos ainda mais. E uh, por, ainda E claro, uh, e nós para além de sermos colegas de equipa somos amigas e são nesses momentos até de, de, de férias e de descontração que tudo corre ainda melhor, não é? E, 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 tem, e temos sido muito felizes. Ainda no ano passado fomos à França, Uh, fomos a, Mar a, a Marsella fomos a Barcelona e, e eu acho que também fomos à Holanda uh, pá, e tem sido, tem sido muito giro, muito
0: giro. Pronto, falando de terceiras partes tens um, de -te explicar ao Loureiro o que, é que é a terceira parte que ele não sabe sim, o que sim, é sim, sim, também sim. sabes ah, pois, ah, pois foi. é! Era da ah. E ficou, eles disseram para nós irmos lá, mas depois Covid.
1: É A terceira é. parte é a parte onde rivalidades são colocadas totalmente à parte. Uh, que somos todas colegas de da mesma modalidade, temos a paixão à, à, à bola oval e portanto é juntar ali um, um umas bebidas, umas comidas e, e, é, e música música não pode faltar com o Sport uh, e então nós vamos lá uh, mostrar um bocadinho do, dar um bocadinho ar da nossa graça uh, e estamos todas uh, a conviver umas com as outras e, e, e é uma parte interessante também que para além de sermos jogadoras e cada uma ter o seu clube, uh, somos colegas e, e é um, um ótimo momento de nós estarmos ali um bocadinho a, mais à vontade.
0: Exato. Estavas a falar da, da moita, estava... as minhas melhores terceiras partes foram na moita. Ah, é ser... muito forte. As o terceiras champanhe. partes na moita são muito agressivas. <risos> os gajos pagam-nos quando a gente lá ia. Nós, quando, quando a moita jogava, nós quando jogávamos com a moita aquilo normalmente acabava a porrada. Pois. Era. Para os gajos eram. Pronto.
1: Os gajos são muito de, cami... é, de amor e... à camisola.
0: E o nosso capitão também era maluco. pronto. E então, mas depois ao fim os gajos pagavam o leitão, quase. Pois. Não era sempre, mas às vezes. Pá, e aquilo era muito complicado, era muito difícil.
1: É, é, são boas, não, são. É, sou, é, é bom sair de lá assim meio... Pá, eu não,
0: Eu não, porque normalmente eu, eu era na altura eu era um mais novo, eles passavam pois. uma chave da carrinha e eu já é estava proibido. É? Já estava proibido. Mas eram, era muito intenso e era, era muito porreiro lá e, 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 e na lousa. Assim de repente as duas. Vocês, um, conta-me um, a melhor história de uma terceira parte que se possa contar.
1: Uh... <risos> Pois, é sim. Nós nem precisamos ir à terceira parte, porque nós temos pessoas no clube que são doidas, não é mansa? Que são doidas e trazem muita, muita risota ao clube e, e, e histórias de balneário.
0: Sim, eu vi alguns vídeos de vossos.
1: Sim, é sim Nós temos uma, temos uma captain para, para, essa, para essa questão, que é a Elsa. É impossível não falar da Elsa. Uh, não só do um Beach Wave que era a nossa deusa uh, que, que ela entrava no campo com uma, uma coroa e com a nossa com a nossa bandeira a fazer grande grande trilho mas também uh, pronto é isso lá entre escondermos roupa uh, entre ela completamente pronto desnuda e apenas com a bandeira do clube uh, <risos> bem são outras várias são são as histórias dentro dessa base que, que nós temos.
0: Sim, isso é comum. Essas é comum, é essas comum a toda a gente, não é? Essas histórias acontecem com os homens, mas sem bandeira no restaurante. <risos> pois <risos> também
1: já nos aconteceu no Bits Rainbow que nós, sim, nós fazemos sim, aqui sim. uma das etapas e trouxe e vêm muitas equipas de fora e eles começaram lá com uma música não sei o que é piano não sei o que não sei o que mais ao fim e ao cabo aquilo no final era bem muito, uh, muito, acabou muito. assim de uma forma louca
0: estou sempre a dizer que era que a minha filha joga rugby e agora estamos a falar sobre isso <risos> se calhar
1: não <risos> eu acho que já não
0: <risos> agora, não ela
1: que vem ela que vem vai, vai as ter as um grima, ambiente não, social as
0: grimas está-te <risos> <pato de> repadinho <risos> não Uh, ok pronto, ok vamos falar agora da tua, da tua além de, de jogares, treinas também estás com, com Sim, miúdos
1: sou treinadora desde o início do clube também já passei, já passei um bocadinho por todo o lado atualmente estou a, a treinar os miúdos do sub-14 ou seja, 12 e 13 anos e sub-16 14 e 15 anos um, e está a ser uma experiência é uma experiência que eu adoro, eu, eu sou professora de profissão, professora, é. portanto é aliar um bocadinho os conhecimentos à, ao amor que eu tanto tenho à, à modalidade, e portanto para além de passar o meu conhecimento é também aprender com eles e, e formar não só uh, jogadores mas acima de tudo pessoas uh, e, e fazer com que o rugby fique com eles não só no momento, não é? Mas que nunca deixem a, a modalidade porque a partir do momento que nós somos picados aqui pelo bichinho do rugby uhum. ele nunca mais, nunca mais sai, portanto, que fiquem é. sempre connosco, como atletas, como treinadores, como dirigentes, portanto, esse essa é, é o meu objetivo com eles.
0: Portanto, deixa-te ver que tu, um, deixando de jogar, daqui por 20 anos, 20 anos, exatamente, vais, vais, vais querer continuar... Vou,
1: a... vou, sempre, não vou, não vou distanciar de forma alguma, não sei que alguma coisa que espero bem que não Sim. mas mas não não venho não vejo essa possibilidade sequer na minha vida
0: olha pronto três miúdos qual, qual é o que é que tu o que é que tu sentes que traz um um miúdo para o, para o rugby? Falávamos há um bocadinho, por exemplo nós lá na nossa zona é, o pessoal só quer jogar futebol pois aqui se calhar é
1: um problema no, geral
0: é no ambiente de cidade já não é tanto assim mas certeza também é assim mas com o miúdo, para esta modalidade. Sendo que o marketing também não é muito forte. Não. Tem que me gostar mesmo. O que é que tu sentes que os atrai para isto?
1: É assim, numa primeira fase, eles até vêm mais por, pelos amiguinhos, não é? claro, como eu disse, nós começamos com um projeto portanto fomos nós que levamos essa essa paixão nós pegamos até muito no, nos acas, né? nesse grito de guerra que é que o Rabi tem então um característico, não é? Dos Blacks e outras seleções portanto isso é super interessante para eles porque eles veem ali uma coisa completamente diferente e depois quando chegam aqui até nós, é realmente a amizade, é o ser verdadeiro, o perceber como é que eles próprios, é porque o Rabi é muito fácil de jogar, na realidade eu e a bola numa fase inicial, portanto eu posso pegar na bola e não tenho limites com nada, a não ser que me parem portanto não há desporto mais fácil para se praticar, claro que depois para fazer o salto aí temos muito que se lhe diga, mas numa fase inicial para os miúdos eles adoram, porque eles também só querem a bola, então uh, daqui a um bocadinho vamos ter treino e os nossos pequeninos adoram, e até é o, é o escalão que nós mais meninos temos quase, porque eles realmente uh, só querem tirar as fitinhas e correr para a frente e, e, e agarrar para placar, uh, pronto aquilo que eu acho que eles aqui realmente sentem é um, um extremo sentimento de, de amizade, de também de... de, de, de saírem da sua da sua zona de conforto um, porque é uma coisa diferente é uma coisa que muitas vezes eles não conhecem um, e então quando eles dizem que praticam rape já toda a gente fica com aquela conotação é pá um desporto de, de raça não é, é então
0: isto, não levas não vens, não apanhas aqui pais com, com esse estigma de com medo da da questão do contacto da...
1: É assim, uh, isso vai, acaba por, inevitavelmente, ir um bocadinho mais para o feminino. Nós temos pouquíssimas miúdas, uh, temos, somos o único clube com rei feminino, mas depois, são, a, a par dos outros clubes, que não temos quase miúdas na formação. Uh, tentamos fazer, tentamos falar com os miúdos que têm irmãs, que têm primas, uh, mas acaba por ser difícil porque realmente uh, já tivemos casos de que, Famílias, são três irmãos, dois rapazes e uma rapariga, ou seja, a rapariga se calhar é a mais nova ou a do meio e sempre teve esta cultura dos irmãos estarem cá, tentarem vir, mas os próprios pais ficam ali com um bocadinho de pé atrás e, e nós temos vindo a fazer esse trabalho, mas ainda assim não conseguimos competir com, com aquilo que é, pronto, a, a ideia dos pais. Uh, tentamos desmistificar a todos, tanto que nós somos se calhar o clube com mais treinadoras, nós temos temos treinadoras em todos os escalões, exceto o sub-19. De resto, temos treinadores em todos os escalões, porque a maior parte das treinadoras aqui do clube são jogadoras da, da, da equipa sénior. Um, mas ainda assim, um, e tem sido difícil conseguirmos competir nesta, nesta área, de trazer miúdas e de mantê-las, porque eu lembro perfeitamente quando nós começávamos tínhamos miúdas, mas depois, lá está, também por, por aquele gap que nós temos sub-14 até às Xénios, uhum. uh, até podem fazer, nós temos uma miúda que ela fez os escalões sub-10, 12, 14, chegou aos sub-14, era a única, não tinha ninguém com ela e acabou por sair, e o irmão dela continua cá.
0: Mas isto é como nas outras modalidades, ou seja, eles até... Eu isso confesso mesmo que não sei. Eles até a certa idade podem jogar rapazes e raparigas? Sim, ou?
1: sim. Uh, aliás, uh, acredito que nas outras modalidades não é tanto assim. Uh, acho que no futebol também é. No
0: futebol vai até aos 12, não é, Lorego? Até aos 12, não, no nós hockey vamos... também... Partidos é... Já, é, já se para, não é? É.
1: Pronto, nós, nós aqui no, no, no rugby nós temos uma particularidade, que é até aos sub-12, uh, ou seja, sub-6, 8, 10 e 12, nós não temos um... Uma competição estabelecida, ou seja, nós não podemos dizer que o Sport Clube do Porto é o campeão de sub-12. Okay, não temos isso, o que nós temos é no formato de convívios, em um, todos os clubes vão jogando entre si fazem vários jogos no, no mesmo dia e depois, ok, sabem que ganharam a este ou a aquele clube uh, não. mas não podem dizer que são os melhores sim, sim, porque sim. podem ter ganho um e é ter perdido o outro é. e as miúdas podem estar connosco como eu disse antes, as miúdas podem jogar um escalão acima e um a dois escalões abaixo, uh, desde que não haja grande diferença física e pedindo autorização à federação elas têm sempre essa autorização para mesmo que sendo mais velhas que os meninos poderem continuar a jogar com a sua equipa e portanto isso é uma vantagem mas não não resolve tudo é, e há esforços da federação nesse sentido mas mas pronto vamos o trabalho de clube também tem que lá estar era era bom eu já tive pais que gostavam ah, a minha equipa a minha filha vai para aí quando tiver uma equipa feminina Só mas para isso temos que ter várias miúdas, pois,
0: não é? e se assim nunca vai haver.
1: Exatamente, é não, um bocadinho nesse, nesse sentido. Não, portanto, e as miúdas gostam de trabalhar. Aliás, nós temos uh, jogadoras da seleção sénior uh, que, que jogaram sempre, toda, toda a sua vida, com rapazes e isso acaba-lhes por trazer uma bagagem superior porque são muito mais uh, lutadoras e, e muitas vezes até melhores uh, com a sua idade e sendo mulher.
0: Olha, uh, antes que fique de noite e, e a gente fique aqui a falar só às, uh, com o áudio, uh, portanto, ficar só o áudio e ficarmos aqui tudo a preto. Um, tu estás lesionada, foste operada agora, não é? Há pouco Sim. tempo. Qual é a previsão para, para regresso, eventualmente?
1: A minha previsão, eu, em princípio não, não jogo mais esta época, mas no próximo ano regressarei com toda a força e mais alguma, como <risos> se costumes, portanto agora é só mesmo para a próxima época e os objetivos, é, é continuar. Claro que este ano já não consigo ajudar a minha equipa dentro de campo, mas fora de campo estarei cá para apoiar em tudo e, e no clube também. E agora é fazer com que a seleção também chegue um bocadinho mais alto, quer no 7, quer no, no 15.
0: Portanto, é, é teu objetivo Re... recuperar, entre aspas, essa internacionalização que perdeste ah, no sim, 15, sim, não, sim, não, sim
1: não. sem dúvida. Não é? Se, já sei que, em princípio, estão, estão agendados mais dois jogos uh, para o troféu de Rebido 15, mas, infelizmente, devido à lesão, uh, não vou poder estar uh, presente, mas vamos ver para o ano mais e estarei cá com toda a força...
0: Okay. Espero eu. Olha, nós costumamos fechar isto com uma. Isto é o departamento do Loureiro, ele faz.
1: Perguntas no minuto.
0: Mais ou menos. Olha, mas... é, é, aqui basicamente. É, Essa é... parte não, não vi. Por acaso sim, artista. O que tens aqui é isso, perguntas no minuto. Ele costuma fazer uma cena que é já ou já mais, que é se já aconteceu ou se nunca aconteceu, se farias ou se nunca farias. Olha, podia ter Então pega. Eu pergunto já estas, descreves as outras. Pronto. Então, enquanto o Loureiro... Estás a gravar já? Estou, estou, ah. Enquanto o Loureiro uh, acrescenta ali mais duas ou três, uh, eu tenho uma para acrescentar aqui. Isto aqui são, são coisas uh, Mas eu tenho -te quê? relativamente simples. Tens que, respo... Tens que responder. Ok, <risos> então, vamos lá. E, se... Pronto, e depois podemos, a partir daí, falar sobre. Okay. Mas a primeira é a melhor jogadora com quem já jogaste. Portanto, na tua equipa.
1: Na minha equipa? Ah... Uh... Diolinda, Daniela Correia.
0: Exatamente. Por acaso estava à espera. Uh, <risos> e a melhor jogadora, contra quem já jogaste? Uh,
1: nacional ou internacional? Uh, Podes falar... Pode nacional, dizer... nacional exato, pronto. Exato. Uh, contra quem já joguei. Gosto muito de jogar contra a Antónia. Uh, e internacional... Uh, já são algumas, mas gostei muito de jogar contra as jogadoras da, da Inglaterra, nenhuma em particular, são todas muito, muito boas, uh, e francesas, uh, aliás, internacionalmente também gostei muito de treinar com as uh, jogadoras do, do status de Luzan, uhum. portanto, com a capitã da seleção um, e... Yeah, acho que é isso. Outra jogadora que também gostei muito de jogar foi com a Isabel Leite, a nossa atual treinadora, uma jogadora que é muito inteligente aqui dentro de campo.
0: Olha, há bocado e dando ali um bocado de mais de tempo ao Loureiro, disse-te que ia perguntar para falar um bocadinho sobre a prestação das, das tuas colegas que não pudeste ajudar de, dentro do campo agora em Sevilha e depois esqueci me completamente, se quiseres aproveitar.
1: Claro. É uh, assim, foi um convite à última da hora, mas ainda bem que aconteceu e nós precisamos é desta, desta competitividade. Uh, sem dúvida que tivemos ali muitas pessoas novas, muita muita novidade e que foi boa, pela primeira vez a Vanessa aqui do do Sport também foi representar Portugal, entre outras também gostei muito de ver a Mariana e as minhas colegas do, do núcleo mais velho também representaram muito bem a seleção, claro que é um campeonato um bocadinho fora do daquilo que, que nós estamos habituadas, elas são profissionais e nós não, nós somos amadoras, mas estiveram muito bem. Conseguimos perceber que a maior parte dos ensaios foram por fora, não é? Uhum. Nós costumamos dizer no rugby, pelas laterais, portanto, demonstra que tivemos uma defesa coesa ou que obrigamos, e como o próprio desporto assim exige, que elas usassem a sua rapidez. E, portanto, acho que dentro daquilo que nós podíamos fazer, ainda por cima marcamos mais que uma vez, e isso é ótimo. Portanto, acho que conseguimos uh, representar bem Portugal dentro das nossas uh, limitações.
0: Uhum. Então, a uh, outra pergunta que o Loureiro tinha aqui, que é o jogo mais marcante para ti.
1: Ui. O jogo mais marcante... Olha, eu gostei muito, e pegando aqui na, nesta camisola, uh, pela seleção, foi o jogo precisamente contra a Holanda, que eu consegui salvar um ensaio, fiz uma grande placagem e costuma-se dizer que até uma grande placagem é melhor que um ensaio, portanto adorei, adorei esse jogo, foi um jogo em que nós precisávamos mesmo de ganhar, e no timing certo ganhamos pela primeira vez a Holanda, que nos deu a possibilidade de irmos à repescagem mundial, e portanto acho que esse foi um grande momento também. Com o clube... Hum... São vários, uh, mas, mas gostaria, se calhar, de, de salientar os Beach Rabies, uh, fases finais do Beach Raby, uh, e também, se calhar, esse jogo contra o Sporting, mas aí fomos infelizes no final, mas se calhar o Beach Rabies são memórias felizes porque conseguimos ganhar e, e, e mostramos aquilo que, que somos capazes, que temos somos mulheres de bigode. <risos> <risos>
0: ok. Uh... Outra pergunta que está aqui. Se já alguma vez, num jogo, sentiste que fizeram alguma coisa para, para te magoar? Portanto, alguma coisa, algum, pronto, algum ataque desnecessário e intencional? Não, 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 não. E, opá, e a Loreira que está aqui, e vice-versa?
1: Olha, eu sou uma jogadora que... jogo muito limpo. Uh, portanto, acho que nunca fiz nada para magoar ninguém. Para magoarem, opá, se aconteceu, pode ter sido não intencional. Uh, eu costumo dizer que é assim, eu nunca começo nada. Mas se se meterem comigo, eu vou responder. <risos> Mas eu nunca começo nada, acho que não, não se coaduna com os, os valores do rabi, não se coaduna com a minha personalidade. Uh, eu sou uma pessoa assim muito, muito impulsiva, mas no que diz respeito a dentro de campo posso-me chatear, claro que sim, mando umas assim para o ar, uh, mas nunca... Agora, se magoarem alguém da minha equipa, aí sim, eu posso-me passar um bocadinho dos carretes como já aconteceu. Uh, lembro perfeitamente de terem magoado, olha, precisamente a Isabel, uh, numa fase final da Taça de Portugal. Uh, que calcaram calcaram de propósito no lábio e ela ficou a sangrar e isso ainda hoje está aqui Pá, se, quando eu sei que alguém tenta magoar de propósito uma colega minha, eu no momento certo durante o jogo posso tentar sem querer, ou de uma forma contextualizada, tentar fazer ali, Eu vou fazer dentro dos Mas limites levar, do jogo.
0: Vais é? Vais apanhar. Sim, né? basicamente. basicamente.
1: Vais apanhar agora. <risos> Fizeste, agora vais ter que levar com elas.
0: Pronto. E para acabar, se alguma vez pediste para sair de um jogo por, por alguma, razão alguma razão especial? Ou porque estavas farta de jogar aquele jogo? Ou não, não, ou não. É por
1: não, não, isso nunca, nunca. Ou ganhar, nunca, nunca, nunca. Por, ou ganhar não, por Não, muitos. não, não. Eu, eu admito que detesto sair. Aliás, felizmente não tenho muita, muita noção do que é que é está no banco. E, e portanto eu, eu, pronto é assim. É uma decisão do, do treinador e se for a hora certa de eu sair tudo bem. Mas para pedir para sair, pá acredito que já tenha que, que eu tenha feito no Sevens porque realmente é um jogo é uh, muito cansativo é uh, mas mas claro que sabia, sabia que, que tinha alguém do, já no banco pronto para me substituir com, para dar uma grande para voltar a trazer a equipa para cima mas não por estar a ganhar por muitos ou por poucos não aliás lembro perfeitamente e nada tem a ver com essa parte mas lembro eu faço parte da seleção que tivemos a capacidade de ganhar à França no europeu, ainda estávamos no Championship por 7-8, ou seja, nós ganhamos com um grande drop da Dilinda. Pai, foi uma sensação brutal saber que ganhamos uma das, das equipas mais importantes a nível europeu e mundial. também mundial. mundial. Elas estão no circuito mundial. Uh, foi, 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 muito, foi muito fixe, foi, foi intenso. <risos> <risos> <risos>
0: uh, olha, uh, pá, não, esgotamos, está feito. Pronto. Uh, não sei se queres mandar alguma dica, alguma mensagem
1: Uh, não, olha, mais uma vez quero agradecer, uh, foi um momento muito divertido, muito, muito interessante de estarmos aqui este tempo toda à conversa, uh, pá, venham, venham visitar, venham experimentar, venham conhecer o Rebi. é muito giro, uh, se vês outra modalidade, se não vês praticar nada, vem, isto tem há espaço para todos, uh, esquece que o Rebi é de contacto, o objetivo do Rebi é fugir do contacto, portanto, leva essa dica, o Rebi é um jogo de evasão, e não da invasão. Uh, portanto, pronto, espero que tenham gostado e até à próxima.
0: Ok. Bem, da minha parte agradecer por terem estado aqui, também agradecer à, à Catarina a disponibilidade e pronto, não há muito mais a acrescentar. Balneário.pt e a partir de lá tudo o resto, está bem? Pronto, obrigado a todos e até à próxima.